0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁舟教授。我们继续来看到另外一条消息。最近几天呢，国际军事领域最大的新闻事件。应该就是在阿联酋召开的2017年度阿布扎比防务展了。那么，作为全世界几个较大规模的专业防务展之一，加上它的举办地位于土豪群云集，而且正处于动荡的中东地区，而且这几个国家之中呢，又有好几个卷入到了区域性的局部战争之中，所以这场防务展上的许多东西啊，无疑是给未来的各类兵器发展。指导了一定的方向。那么，我们就一起来聊聊，看未来各类兵器的发展都会有哪些变化，而中国这次参展装备的呃变化又如何呢？好，呃，袁教授，我们首先看到就是这几年，您看，随着伊斯兰国力量的崛起，中东地区除了原本就已经陷入内战的像叙利亚以外，伊拉克、利比亚、约旦、土耳其等国的这个武装力量也或多或少的卷入到了这个战争之中啊。正因为如此，那这次阿布扎比的防务展上，地面装备是毫无疑问的成为这个展示的重中之重。我们看到，在这次的防务展上呢，总共是有四辆实体展出的主战坦克，其中有我们中国的 VT 四，还有就是法国的勒克莱尔改进型主战坦克和豹二的两款不同防护和附件配置的主战坦克。那么，袁教授，嗯，除了我们中国的 VT 四。其他两个系列的坦克在中东战场上都出现过了，都有实战了啊。那这次他们的改进型和我们的 VT 四，如果相比一下，您觉得谁的实战针对性更强或者更好？他们的变化都在哪里
1: ？好的，那么阿布扎比的国际防务展呢，是从一九九三年开始的，以后呢每两年就举办一届。呃，作为中东地区最具影响力的防务展呢，它实际上是国际军火商进入中东的一个重要的通道。呃，大家都知道，呃，中东嘛，我们说土豪众多，呃，因此各国军火商都十分重视呃这个防务的。那么参战的武器呢，也都是针对中东的这些土豪国家的需求量身定制。比如您刚才说的，法国的这次他展出的勒克莱尔的呃改进型，还有美国的呃德国的豹二，那么都是针对现在中东地区地面作战战事激烈，那么针对他们中东这些呃客户的需求做了特殊的改进。那么，实际上，这个中东这些，这个呃，军火商的客户啊，啊，他们都是一些不差钱的土豪。那么他们能看上的产品，那么当然得满足他们的需要。那么为了吸引这些土豪的注意呢，所以呃，法国和德国呢，这次在他们的坦克上做了很大的改进，主要有两点，这个改变化比较呃着重，比较吸引人。第一呢，就是它的这个信息化程度比较高。那么呃。法国和德国这次在他们的坦克中采用了大量的最新的信息技术来武装自己，呃，比如说自动化的火控系统、激光测距、弹道计算机，凡是坦克上能够安装的最新的科技产品，他们应有尽有。那么，毕竟啊，它的买主是只求最好不问价钱的土豪，那么不装这些高大上的东西，那么还真难以吸引他们的眼球。第二呢，是突出了坦克的防护力，由于在近期的中东战场上，中东国家的坦克啊。屡屡被炸，那么特别是 IS 还有胡塞武装，呃，他们甚至拿着 IP 火箭筒就可以打翻这个中东这些国家的一些啊、呃、比较老旧式的坦克，呃，甚至呃勒克莱尔和豹二这种呃老款，哎、呃，都有被击落的，呃，都有被这个打翻的这种呃战士。那么在这种情况下，那么军火商们当然要投投其所好，那么在他们最关注的这个防护力的问题上，那么加以。呃，这个改呃加以改进。那么，比如说豹二，就是专门增加了这种呃呃伪装网啊、呃，这个防护裙带板，还有一些附加的防护装置。呃，如果说我们的 VT 四和豹二还有勒克莱尔相比呢，我认为啊，总体上他们的战术性能是在一个档次上的，都属于世界一流的这个坦克。但是呢，呃。在细节上，我们和他们还是有一些明显的差距的，呃，尤其是一些这个外形的设计上，呃，还有个别这个性能上，我们仍然有向他们学习的必要，石林。
0: 好的，那么程教授，嗯，您看，就是举办防务展的东道主阿联酋和同属海湾合作委员会的沙特，已经呃都陷入在了这个也门和胡塞武装作战的这个军事困境啊。那这两支武装力量的建设思路，呃，从这个以前和平时期的土豪国家式的不求最好但求最贵，现在也逐渐向这个追求建设一支有效能而且这个费效比合理的军队去转化了。嗯、那么这次很多的武器参展商带来的装备。也很有针对性。那么，您觉得是通过这种装备上的这种转变，阿联酋和沙特这些土豪国家军队，他们的作战能力会不会也发生一些相应的转变呢？
2: 嗯，那这一次在这个防务上，他们呃购买的重点从过去选贵的，到现在只选对的，那么只表明他们在理念上有了一个更新，有了一个呃改变，呃也也表明他们已经意识到了。战争是一个耗资惊人的游戏，那么没有雄厚的家底，可能玩不起。所以这里头，我觉得它体现出来是他们一种理性，而且是对理性的一种回归，就重新意识到了。呃，因为沙特为首的联军打了这么多长时间的仗，他终于意识到了这个仗不是那么好打的，这个钱是烧的那么快的。所以我觉得这是对他们一种理性的回归的体现。那么他们今后的战斗力是否通过这一次能够有所提升呢？我觉得很难，主要有以下三个方面。第一呢，就是任何一个国家，你的军事实力，呃，和你的战斗力它是不成正比的。那么你想有一个呃极高的战斗力，那么你必须要有一整套你的建军的。科学合理的理念，还要有一个历史的传承，所以这一点很重要。而这些海湾国家恰恰缺的就是这个。那么你的建军理念到底是什么？呃，你的有一个作风各方面的传承又是什么？那么这个是他们所匮乏的，因为这些是土豪国家。我们知道这些国家，呃，他的这个军队，他的战斗力是存在疑问的。第二个就是训练方法，这个训练方法。那么我们通常讲就是，呃，平时要刻苦少流血才能暂时，呃，平时多流汗才能暂时少流血。那么这种训练方法是非常非常艰苦的，这些土豪们能不能承受，同样是个问题。我觉得很难，要突然间去改变是非常难的。第三个呢，就是呃一种实战的训练，通过实战的训练，那目前来看呢，沙特和阿联酋这些国家，它有的实战的。考验了，但是这种实战的考验对他们来说，可以说，呃，基本上是以失败而告终的。那么，别的国家在失败当中总结、呃，在失败当中提升，但是这些国家，我认为没有任何提升，呃，依然是他的这个战军事素养和战斗力依然是非常的低下。所以，要让他通过这一次活动能够提升或者大幅度的提升，我觉得是痴人说梦，很难。主持人。
0: 嗯，好的。那么袁教授啊，相比其他国家在这个阿布扎比防务展上很有针对性的以地面反恐啊、治安嗯战、呃、的这个武器装备为核心参展来规划以外，我们中国在这次防务展上的表现虽然已经是空前的了，但是整体上仍然是呃中规中矩的全套装备展示为主。那展出的装备也基本上都是一些标准配备啊，没有针对中东地区和反恐作战的来进行一些优化和改进，甚至在中东各国都没有。大规模海军力量的一个状态之下，我们带来了包括像四千吨级护卫舰和两万吨级综合补给舰这样的大中型水面舰艇。那么，对于我们中国展商的表现，呃，和配置，您是怎么看的呢
1: ？好的，呃，对于我们中国展商此次在阿布扎比的防务展上的表现呢，我觉得也要分两个方面来看。呃，一一个呢是好的方面，呃，具体来讲呢，首先呢，呃，我们这种整体系的这种呃，呃展出啊，那么实际上。呃，显示了我们的国防工业的巨大进步，呃，那么也表明我们中国已经成为世界上少数可以为一个国家的军队提供整套体系装备的国家。那么，虽然我们没有专门针对中东国家的这种反恐的需求展出我们的地面装备，但是呢，也可以看出我们是可以提供这种体系式服务的这种全套服务的这个武器装备的。因此，中东的任何一个国家，只要能从中国进口这种体系化的武器，那么。他们武器装备的兼容性问题和后续保障的问题都可以迎刃而解，那么这也就是陈教授刚才讲的这种传承的问题。那么如果他用了中国的武器，至少在武器装备方面可以使他在这个传承方面啊这个问题得到解决。呃，第二个呢是这个我们的宣传包装也有明显的进步。那么虽然说我们这个装。这个展出的呢，还是制式的装备啊，标准装标准化装备比较多。但是呢，我们已经在外形设计啊，这个呃广告宣传，还有一些造型上啊，我们都呃用了这个国际流行的路线，走了国际流行的路线。那么这个应该看到呃我们的进步啊。第三呢，是我们武器装备的整体性能是呃有所提升的。呃，一改了以往我们中国武器价廉但是质也廉的现象。那么我们现在提供的。呃，装备呢，哎、呃，不仅价廉，而且物美。呃，当然，我们也要看到我们的不足。那么，主要的来讲呢，就是刚才我们讲的，我们对这个呃，它的这个啊、呃、一些细节方面啊，武器装备的一些设计的细节方面做的呃不是很好，呃，和发达国家呢还有差距。此外呢，我们对市场的需求调查的研究的也不够啊。你比如说，中东的客户和东南亚的不同，那么东南亚国家可能更注重啊是武器的价格这个性价比，而中东国家呢，可能呃对我们的呃武器啊，它可能要求既要有内涵，又要有颜值，所以在这方面我们可能还要进一步加强实力。嗯
0: 、呃，我们看到有网友问，就是这次阿布扎比防务展，台湾地区也派展商参展了，带去的呢是雄风二和雄风三型导弹以及沱江级双体护卫舰。难道台湾地区在世界武器市场还能卖出武器装备吗？他们参展的原因和目的是什么呢？程教授，嗯，那请您给我们呃解读一下。好
2: 的，那么台湾地区这一次参加了这一次防务展，那么推销的是“熊二”“熊三”。呃，去年七月一号呢，台湾的“熊三”导弹曾经有一个所谓的物射事件。这个物射呢，呃，台湾当局曾经吹嘘可以击沉咱们大陆的航母，结果呢，一艘小小的渔船也没有击沉，仅仅是穿了一个洞。也就是说，它的“熊二”“熊三”也好，这种。所谓的是自研、自发的、自这个自我研发的这种导弹，根本就不能摆到台面上，无法起到任何作用。那么，为什么他们还要去呢？我觉得，这里头所体现的就是蔡英文当局的这种刷存在感。那么，什么叫刷存在感？蔡英文当局上台以来，不断的扩大所谓台湾的这种生存空间。你看他，他呃上台以后，很快去访问南美。拉委的拉美的一些所谓的邦交国，那这些做法其实就是有意识的在扩大它的生存的空间，为台独在进行造势、制造影响，也就是说，企图产生两个中国的这个概念啊。所以呢，他的这个做法，我觉得参涨是次要的，刷存在感是主要的。也就是说，要逐步逐步给国际社会造成一种印象。台湾是一个独立主权的国家，那么他这种做法不敢明理摆出来，只有通过这种方式来刷存在感，来制造两个中国的这一种继承事实。我觉得这是蔡英文当局一个非常危险的做法
0: 。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁州教授。谢谢两位，不客气，主持人，大家再见
1: 。谢谢大家，再见。穿
3: 越历史风云。挖掘战争背后的故事，军情观察室，孙主编说：“军事。”大家好，我是孙小伟，今天我给大家继续讲述揭秘解放军炮击金门前前后后的故事。这位国民党老兵的回忆说。你想想，十万军队、五万百姓，成天猫在地底下，蓬头垢面，不见天日，就靠定量配给的罐头食品度日。好多人的身体浮肿、营养不良，加上蚊虫叮咬、缺医少药，得痢疾、胃病的人特别多。那时正是最热的天气。一天到晚的出汗，又没有多余的淡水洗澡和洗衣服，人长痱子，衣长毛，每个地堡都成了一个毒气罐，那确实不是人过的日子。金门炮击最激烈的时刻，蒋介石的儿子蒋经国被派到了金门督战。蒋介石对蒋经国说：“我最不放心金门那个岛离大陆太近了，离台湾却很远。我十万将士人人抱定拼死一战的决心，坚守五日，美国必会出兵助战。如三天都守不到，那就没有人会来救他们了。你要常去金门，越有紧急情况越要去。”去金门必须确保无虞，那里的事情办不好，你就不要回来。有人计算过，蒋经国的一生共去过了金门一百二十三次，难怪郝柏村在一九九三年卸任台湾行政院长时意味深长地重返金门。他对官兵讲的最多的一句话就是。守着大蛋，守着金门，就是保卫中华民国的生存。当年38岁的郝伯村是蒋军中最年轻的将军，其驻守的小金门承受了解放军发射炮弹总数的近一半，有578人阵亡。在一次视察途中，郝伯村如厕小解完，刚刚离开。一发炮弹便击中了厕所的左脚，他差点被炸死。金门炮战一开始，美国政府立即做出了强烈的反应。总统艾森豪威尔命令驻扎在亚洲的美军迅速完成作战准备，同时下令从地中海的第六舰队调出两艘航空母舰，驶过苏伊士运河，加入台湾海峡的第七舰队。几天后，台湾海峡的附近集结了美军的六艘航空母舰。美国海军当时在役的航空母舰共有十二艘，还有三艘巡洋舰、四十艘驱逐舰、一个潜艇集群和二十多艘后勤补给船只。艾森豪威尔对毛泽东选择这样的时机发动大规模的炮击高度重视。他怀疑这件事的背后有苏联人撑腰。美国政府认为，如果失去了金门和马祖，那么接下来他们还将失去台湾、日本、菲律宾、泰国、越南、韩国，进而威胁美国的根本利益。8月27日，艾森豪威尔公开声明，必要时将会协助台湾方面协防金门和马祖。他一方面怕丢失了金马，会挫伤了台湾军队的士气；另一方面又担心一旦卷入了中国的内战，则势必陷入久拖不决的泥潭。当时的美国政府内有不少的人叫嚣要对新中国使用核武器，国务卿杜勒斯甚至说：“我们的武器库中有那么多的原子弹，留着有什么用？”在炮击金门后的两个多月里，尽管美国政府和军方向蒋介石提供了响尾蛇导弹和大口径的远程火炮，但美国人始终与这场战争保持着一段微妙的距离。美国军舰都在距金门岛三海里外抛锚，由国民党士兵卸货以后再运抵金门岛。按毛泽东最初的战役构想，炮击金门的目的是为了封锁金门列岛，迫使台湾方面从金门撤兵，达到收复金门的目的。在炮击金门当日召开的政治局常委会上，毛泽东说：“我们的要求是，美军从台湾撤退，蒋军从金门、马祖撤退。你不撤，我就打。”台湾太远打不到，我就打金马，这肯定会引起国际震动，不仅美国人震动，亚洲人震动，欧洲人也震动。在美国干涉台海后，中央决定英式力道，将金门、马祖作为拴住美国人的两根脚链，使其如食鸡肋，骑虎难下。据文献披露，毛泽东在炮击金门一周年后，曾经对来华访问的苏联领导人赫鲁晓夫说：“美国人没有多大的本领，他们以为我们中苏两国在炮打金门的问题上达成了协议，我们没有想到。”打炮会引起这么大的风波，美国人在黎巴嫩受到全世界人民的反对，生怕别人打他。美国人没有立刻弄清楚我们的目的，以为我们要打台湾。就把他们的军队从地中海、太平洋、西太平洋、日本、菲律宾调来。等到地中海舰队开到新加坡的时候，一看没什么事情了，就在新加坡停了下来，引起了印尼的恐慌。我们一骂，他就退回菲律宾去了，住了两个礼拜。可以看得出来，美国人这一次部署很慌很乱。一九五八年九月四日，中国政府发表声明，宣布中国领海宽度为十二海里，一切外国飞机和军用船舶未经中华人民共和国政府的许可，不得进入中国的领海和领海上空。声明中，中国政府严正指出。台湾和澎湖等地，商代收复。中华人民共和国政府有权采取一切适当的方法，在适当的时候收复这些地区。这是中国的内政，不容外国干涉。这个声明向美国政府表明了中国人民捍卫祖国领海领空的严正立场，又包含着试探美国底牌的意思。果然。美国沉不住气了，也亮出了底牌。就在声明发表的当天，杜勒斯代表美国政府发表了措辞强硬的声明，公然宣布美国政府将会派兵协防金马。同时，杜勒斯又在同一份声明中向新中国暗示，美国并没有放弃通过中美大使级会谈解决台湾问题的希望。毛泽东后来评价道：“杜勒斯的声明前面很硬，后面就软了，就是雷声大雨点小。”在9月6日的最高国务会议上，毛泽东在谈到金马问题时再次分析到：“对于美国人。”你不打他就不想弹，要把这个脚锁勒紧一下，他感觉到痛了，他说：“好，好，好，我们来弹吧。”你不捏他就不谈。好，今天的孙主编说军事就说到这儿，在明天的同一时间我们再见。好的，因为时间的关系呢，今
0: 天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过937军情观察的微信公众号和我们联系讨论。想要了解江苏广播更多精彩节目和互动内容，欢迎在各大手机应用市场下载荔枝新闻客户端。我们明天见。